0: 4 года 2 месяца отрезы, домашняя группа Островок. Давай еще поприветствуем. И, если будет, то Дмитрий Савай поделится своим опытом, силами и Добрый вечер всем, ребят. Меня зовут Дмитрий, алкоголик. Дмитрий. Я, я, я. Дмитрий. Я, я, тему мне никакую не обозначали, поэтому, наверное, будем в формате того, что предлагается, то, что было, почему пришел, и то, что сейчас. Группа моя домашняя – это Островок, город Долгопрудный, также еще одна группа есть домашняя, это поселок Закрули, Новый Рассвет. Так получилось, это поселок, в котором я родился, и на определенном этапе с одной анонимным мы решили там группу открыть, которая закрылась, чтобы каким-то образом дать возможность людям, которые живут в этом поселке, все-таки получить решение, которое получил когда-то я. Срок трезвия – 4 года, 2 месяца. Ну, могу сказать, что на сегодняшний день у меня есть наставник, то что, все, то, что рекомендуется программой анонимных алкоголиков, у меня есть наставник, у меня есть спецспансер, у меня есть служение, на двух группах причем, да, поэтому, собственно говоря, я считаю домашними. И начну, наверное, с самого начала, начну с самого начала, но начало – это детство, да. надо понимать, что Период трезвости у меня был изначально до первого употребления тоже какой-то большой, да? поэтому, могу говорить, что, наверное, до первого употребления это тоже была трезвость, это тоже моя жизнь была. и но ну, Для меня это тоже важно. Почему? Потому что ну, на сегодняшний день четко, абсолютно я понимаю, это, это, этот момент, который можно было разобрать. Четвертый шаг, раз, те вещи, которые были в детстве, это взаимоотношения с родителями, это взаимоотношения с близкими, это взаимоотношения с всеми, со всеми, со всеми, со всеми, то, что было в моей жизни. Да? Вот, поэтому э, могу сказать, что родители мои не пили, на каком-то этапе меня стало интересовать, почему же я стал алкоголиком, да? почему вот они, я их не видел пьяным, да, вот, и я пришел к этому, да, но мне потом объяснили, собственно говоря, что это не имеет никакого значения. Вот, важно, что э, я стал этим алкоголиком, да. и теперь я среди вас в стенах анонимных алкоголиков. Вот, и... Могу сказать, что ну, в семье у нас я не могу сказать, что такие отношения были деструктивны, но с, с отцом у меня не были хороших отношений никаких, поскольку было насилие с его стороны, да, и у нас был, у меня был брат мой родной. И как-то они там вот распределили свои обязанности, там не обязанности, а может быть, симпатии, Мама больше меня любила, там да, как-то больше заботился обо мне, отец о младшем брате. Вот, и поэтому в этом смысле, конечно же, я пытался там внутренне как-то, поскольку я был старше, там, и вещей надавать ему и так далее, да? вот. Ну, как-то мстил за то, что получал я, да. И, ну, был тотальный страх, эти вещи, они рождались в детстве, включая вот это насилие со стороны отца, когда я понимал, что придя домой, не делая уроки, там, да, мне нужно было, мы жили с подселением, залететь быстро в туалет. Вот, чтобы не получить, да, и держать этот крючок на весной, который у нас там был в этом туалете, потому что он пытался ножом эту дверь открыть, да, и туда проникнуть, чтобы потом ременцкать дверь мешка дать или еще что-то еще. Я почему об этом говорю? Потому что жизнь все-таки она такая, как земля круглая, да, и он сейчас остался один ему 83 года. Вот, и как программа поменяла мои отношения, к тому, что он делал, это тоже важно. Потому что без этого, собственно говоря, ну, наверное, все было бы иначе. Вот. И э, первое употребление было, наверное, лет 13, э, учеником, учителем был мой двоенный брат, который ушел от нашей болезни, она в конечном итоге объединилась с раком, и он умер, да? несмотря на то, что он на определенном этапе, э, как мне рекомендовался, у анонимных алкоголиков, доносить эти идеи до других, а поскольку он был учителем, он, в принципе, занимался всю жизнь тем, что пил, это двоенный брат, да? но на определенном этапе он сказал, что да, я готов, мы отвезли его там на колошку, качали, и, как у нас говорят, там, да, переобулся в воздухе. Говорю, я домой поехал. <laughs> я подумал, поскольку мой опыт был через, через реабилитацию, я думаю, ну, наверное, его надо туда отвезти хотя бы месяца на два, потому что он пил всю жизнь. Может быть, в этом смысле вот эта отсечка от социума, да, от, от того поведения, которое у него было, и жизни, которая была у него на протяжении вот, вот этого периода его жизни, да, может быть, даст ему возможность как-то взглянуть иначе на эту жизнь. Вот. Но тем не менее, ничего у нас, к сожалению, не получилось. Но ну, его нет а теперь Его нет. И первое это употребление, наверное, как я не знаю, как это ну, объяснить, но, наверное, это как было, так было. Да? Было количество достаточно приличного алкоголя, это был крепкий алкоголь. Напился я очень серьезно там. И поскольку еще это был мой ну, ребенок, там, да, по сути, 13 лет, рвало меня серьезно, и последующий день. Ну, как бы я провел обнимку с унитазом, но вот это состояние первого вот этого захода, этого алкоголя, он все-таки остался в памяти, и эти ощущения, да, свобода и отсутствие страха перед отцом, и, ну, вообще как-то, да, вот эти тормозания как бы раскрылись, комплексы все раскрылись, они, ну, как бы запомнились у меня в организме, и подсознательно запомнились, и... Ну, я могу сказать, что длительное время достаточно это ну, как, в какой-то степени помогало в процессе эволюции моей, да, пока уж совсем плохо не стало. Поэтому все моменты, связанные до армии, когда была возможность употреблять алкоголь, какие-то свадьбы были, мероприятия, где этот алкоголь был. Но, как правило, у меня все заканчивалось тем, что был провал. И утро, там, либо я на диване лежу в пуговице на рубашке. Да, а моя девушка где-то там, первая жена будущая лежит на полу. Вот я говорю, а что это, я здесь один на диване, а вы все там на полу на свадьбе. Я говорю, да ты обливал тут все. И как бы это, кто с тобой там лежать-то будет. Да? И последующие там, да, эпизоды, когда у значит, где-то там в другом месте были, тоже там Тазик. Раз. Где? Что? То есть вот провал, да, провал. И вот э, рефлекс этот рвотный, который присутствовал. Вот. И в принципе... Были вещи, которые меня наполняли, они очень важны для меня. Это э, на определенном этапе, после моментов, связанных с тем, что э, было какое-то определенное насилие ну, со стороны э, э, лица да, э, в нашем поселке. Вот. И поскольку я не мог обратиться к Асту, я просто ему не доверял, да, ну, как бы мне некому было обратиться. и ну, Дилемма была одна. Да, я пошел в спорт, я ну, пошел заниматься борьбой. И как бы, внутренне я понимал, что больше я как бы ну, вот, таким вещам подвергаться не буду, только через смерть. В принципе, вот эта мотивация жизненная, да, которая дно мое на тот момент, которая мне дала возможность что-то сделать и пойти в какую-то сторону для того, чтобы обезопасить себя. Да, потому что, повторюсь, дома ну, я, я не, не чувствовал защиту. Это в том числе и сейчас мне дает возможность взглянуть, на эти вещи по отношению к воспитанию своих детей и ребенка, да, младшего, в частности, которому 13 лет. И я стараюсь этого больше не делать, да, во-первых, потому что это насилие не работает, во-вторых, что, он, ну, собственно говоря, внутренний внутренне будет свободным, забитым, зажатым и так далее. Да, это тоже программа, кстати, анонимных алкоголиков. Ну что дальше? Дальше была был спорт, дальше была музыка в какой-то степени, да, и алкоголь помогал выйти на сцену, не бояться, мы играли там в ансамбле, играли на свадьбах, это был Советский Союз, я родом из СССР, вот, и а, я уже тогда начал рационализировать, да, я подумал, а что, водку все пьют, там, а я, может, я шампанское выпить? надо шампанское, шампанское у нас много, много ящиков там этот инструментов складывали, вот, я думаю, я шампанское, вот. и проснулся я на крыше генерского лагеря, где мы играли, от этого шампанского башка болит вот, и инструмент загружали не знаю как мы потом везли его там но ну, в общем все напились, в том числе и я потом была армия, это группа советских войск Германии там тоже был алкоголь там тоже были попадания были вещи связанные с употреблением алкоголя и была группа и также у меня были мысли, это был советский Союз Совет, остаться там, потому что я был шокирован то что было в другой стране, да, в соцлагере как люди там жили и мне как-то почему-то не хотелось вернуться опять в этот Советский Союз независимо от того, что меня ждала девушка, моя будущая жена я с ней посоветовался и хотел остаться но поскольку мы поставили Брагу и эта Брага предательски взорвалась когда комбат зашел я приехал домой в декабре, 28 декабря перед Новым годом и еще два кренделя, мои товарищи по партии так сказать ну естественно три месяца я пропил потому что все не получилось потом была свадьба Потом были дети, которые тоже в какой-то степени ну, замотивировали и в сторону немножко отвели это пьянство, да, и когда рождается ребенок, я вспомнил про спорт, то же самое, наверное, можно говорить про четвертый шаг, да, когда э, пишешь список вот этого четвертого шага, сразу появляется масса дел, масса проблем, которые не дают мне возможность... Все-таки завершить то, что я начал. Да? Так и там тоже, когда родился ребенок, я вспомнил, что я когда-то занимался борьбой. И, наверное, мне надо больше внимания уделить этому. И быть Только не слышно, как он там, да, Тем более, жили мы у а, вот, И как-то меня там посуду заставляли мыть. Мне не хотелось там быть. Вот. Это вот можно проецировать, потому что это интересные такие вещи, да, которые возникают в жизни. Вот. Ну и, разумеется, потихонечку алкоголизм ну, брал свое, он набирал. Когда... Вот эти все сферы как бы отпали, мы наступили 90-е, поток алкоголя хлынул сюда, и, ну, как бы, жил я на тот момент, работал в палатке, да, вот там спортсмены открыли, и вот этот алкоголь хлынул, стало интересно вот все пробовать, и частенько утром, когда сдавал смену а мы работали там день и ночь, ночью мужики работали, да, кто более-менее как физически здоровый, потому что время было неспокойно, а днем женщины. Вот. И, и, но частенько утром я просто не понимал, что происходит, да, потому что я успевал напиваться ночью там, да, одно, второе, третье, там всякую ерунду. И ну, как бы утром я сдавался, я не понимал, что я там сдавал, такие деньги, что там, как бы вот такие вещи были, да, вот, потихонечку. Вот. И начались потери. Начались потери, конч- закончился спорт, закончилась вся музыка, <свеч> начались вот эти рыночные отношения. И мир стал меняться, да, в этом смысле. Все это рухнуло, ушло на задний план. Начались вот эти 90-е годы, и, э, ну, началась внутренняя какая-то свобода, потому что мы занимались предпринимательством. У меня была иллюзия, что вот всемогущество какое-то настало, да, хочешь женщин, пожалуйста, хочешь алкоголь, пожалуйста, гаишники останавливают, можно откупиться. Да, и вот это вседозволено создало какую-то такую иллюзию, что... Ну, вот какой-то я монстр, да, то есть, я... ну, вот то, что у нас говорится, противоположность, деньги, власть, престиж. Это было вот четко, абсолютно было это, это понимание, что все, значит, все вопросы решаются, и никаких проблем нет. Ну, естественно, начались лишения прав, потому что в этой сфере есть разные люди, да, кто-то берет деньги, кто-то не берет деньги. Вот, и могу сказать, что прав меня лишили водительских четыре раза, при этом три раза, когда я был пьяный, и один раз, когда был трезвый. это как раз часть... Вот это неуправляемость, это очень интересно, возможно, я к этому вернулся, да? но это не похоже на, вообще-то, как бы, здравомыслие, абсолютно никак. И даже на идиотизм не похоже, потому что эти вещи возвращались, да, циклично. Потому что на каком-то определенном этапе мне не давали пить дома, да, мне жена не давала первое, я, естественно, брал машину, выезжал куда-то и просыпался неизвестно где там. Вот в поселке, то на канале, то еще где-то там, да, неважно где, просыпался и как бы вот где я там, да, вот эти бутылки, горе бутылок а, вываливался там и так далее. Вот, и что я могу сказать, были случаи достаточно печальные для меня и трагичные, я бы так сказал, потому что в 90-х годах вот этот младший брат, с которым, собственно говоря, мы и занимались предпринимательством, на день рождения я, значит, будучи в измененном состоянии, переплыл канал имени Москвы, там у нас в Запруде перед катером с большим, или была баржа, я сейчас уже не помню, но неважно. В общем. И, ну, перед носом, в общем, переплыл, вот. а Виталька, он помладше у меня был, ему еще не было 18 лет, он попробовал это сделать уже вечером этого дня, и у него не получилось, то есть его туда затащило, как очевидцы там говорили, да, ну и все, вот оно, собственно говоря. Вот. И это был такой достаточно первый сигнал, во-первых, я понимал внутренне, что ну, брал пример с меня, да, и вот этот груз тяжести, который я нес до анонимных алкоголиков, был всегда со мной, и, и, будем так говорить, вина перед родителями, потому что, ну, четко абсолютно, когда мы работали уже с мамой, я ну, по девятому шагу с ней говорил, она говорила о том, что да, он копировал все, что ты делал на тот момент, да, и, скорее всего, это послужило, ну, примером, то есть я, он, я был в какой-то степени примером для него, вот, и, ну, как бы, вот, э, эта вещь была достаточно для меня такая, ну, серьезная, да, казалось бы, э, ну, вот я напился в тот день, я не мог быть с ним, и ночью вот сообщили, что он утонул, и два дня мы его искали, и водолазы приезжали, да, и потом он всплыл, там и нашли, я помню, крик матери, который говорит, покажите мне его, а, ну, у парня не было полголовы просто, видимо, винтами, снесло эту голову, и он нахуршились был такой. В общем, мы его в закрытом гробу хоронили, и я тогда себе сказал, я помню, когда вот приезжал за водолазами в думал ну, вот, и синдром отходняка этого, да, и чистого вины, это и всего, я помню, по меня прям сполз туда вниз, и думал ну, а как дальше жить? Ну, вот как дальше жить, да, ничего не вернешь. Потому что была иллюзия, когда люди погибали 90-х, много погибали, ну, с алкоголем, и так что меня-то этого никогда не коснется, да, кто-то разбился, кто-то там подрался, там, кто-то еще по башке дали и так далее, но меня-то это не коснется. И вот это случилось, да. И вот первое было, значит, моя наклятка не пить, ну, год, я себе дал, но ну, не совсем, год. Я сказал, что год я пить не буду. Год я пить не буду, нырнул в работу тогда, ну, и вроде бы шло все нормально, до того момента, когда прошел год, мы поехали в Судак, там три машины, ну и все, играем в карты там на пляжу. Ну и кто-то предложил, о чем мы на то играем. Давайте вот прикатили там бочку свином. Кто проигрывает, литр ставит. Ну давайте, ну и давайте. И, вот. и то же самое, собственно говоря, ну, напился. Ребенку тогда моему старшему было пятый год. И вот он бегал по пляжу, вот туда-сюда, а папа его лежал, вливал в песок. И закапывал вот эти вот, вороночки там справа, слева, потому что вот это извержение было. Вот и вся история на самом деле, вот так работает алкоголизм в моей жизни. И ну, как бы в этом случае никакие вот предыдущие какие-то вещи, которые могли бы все-таки ну, привести к тому, что это не нужно делать, что ну, вот, ребенок какой-то ответственности, ничего этого не было. Ну, потому что вот так работает алкоголизм в моей жизни. Да? И потом пошли потери еще там аварии, а, значит, вот на Дмитовском шоссе лобовое было столкновение. Вот тогда хоть до меня дошло, что, наверное, пьяным не стоит за руль садиться, да? Ну, как бы, пить я не отказывался, я буду пить все равно, но за руль пьяным я вот перестал садиться, когда, ну, могли люди погибнуть, реально, это был таран такой, ну, в касательно, тем не менее, там, четверка или, не помню, шестерка с детьми на заднем сиденье. И вдруг мне потом рассказывал, ну, как когда я отошел, говорит, это морал, там, да, кто такие на своей помойке ездите. вот это вот... Ощущение вседоживую узволенности, бунт своей воли у нас это описывается так, да, что хватило я всех на мангаре на самом деле. Да. Задача была одна, откупиться, либо найти там какую-нибудь возможность левые права сделать, или как-нибудь силуси сделать. Но это тоже не помогало, потому что у вечнеков есть какие-то системы полета, там, или как он поиска, распознания номеров. Да, и операцию там день рождения начальника, они выдергивали из этого потока, я удивлялся, почему именно я? Говорит, а вот твои машины, тебя лишили прав, номера-то сходится, все, друг, как бы, да, это уже ничего не помогало. Ну то есть все эти моменты не позволяли мне честно посмотреть в проблему, да, что в общем-то проблемы я сам являюсь, да, я сам являюсь проблемой, я сам эти проблемы сам себе создаю в этой жизни. Вот. В конечном итоге в конце начались запои, они были в принципе и в первом браке, у меня второй брак э, тоже, да, и, и первая и вторая жена получили сполна в этом смысле, да, Первый тоже меня как бы там пыталась вытаскивать, но тогда еще не было таких серьезных запоев, там было три дня, может быть четыре дня, и соседка была у врач, я помню, она пришла там, ну, как бы давление высокое, говорит, давай, говорит, я ему укол сделаю, потому что у меня муж такой же, но она мне сделала укол, и сын мой старший присутствовал, потому что я слышал этот разговор, я встаю с кровати, и падает, ну, сознание теряет, видимо, давление падает резко, да, и он кричит, мам, папа упал, ну, как он, он лежит, упал, а я у меня башка гудит, и я слышу, что он говорит, но я сказать не могу. Ну, и вызвали врачей, там, они тоже сделали укол какой-то, там, да, видимо, выровняли это давление, вот, но он запомнил, то есть дети запоминают все это, понятно, употребление, то есть это на всю жизнь остается, да, и ну, нужно помнить об этом. И второй брак, ну вот я говорю, что в общем-то получилось так, что потихонечку все это развивалось, эти запои увеличивались, они были уже не 3-4 дня, а были 2 недели в моем случае, и эти две недели было круглосуточно уже, то есть вот встаешь, есть, нету, побежал, ну это делал я в поселке, потому что на даче, да, дома это невозможно было делать, мне мешали все, не давали, я уезжал туда, предварительно запасался алкоголем, выпивал, все, а потом, собственно говоря, ну, задача была только до ближайшего магазина добежать, и все. Ну, упал, проснулся, нету, побежал, и так далее. Да. Посмотрел в зеркало, там, заросший, Ну что, продолжаем? Мы докажем? Докажем. Опять продолжаем. А потом были заведения, лечебные заведения, платные, где там уже медикаментозно выводили из меня всю эту дрянь, да, и опять я в жизни возвращался, опять же, бешеным, злым, вот, потому что вроде бы мне казалось, что я вхожу в эту другую реальность, чтобы разгрузиться, да, от этой невозможной жизни в трезвости, да, которая была у меня, да, злость, негодование, обиды, э, ну, в общем-то, меня это все дело достаточно серьезно беспокоило, и в один прекрасный день я просто принимал решение пить. Все, что описано в книге анонимных алкоголиков, когда мы начали двигаться уже по шагам, мне абсолютно, ну, отзывается, да, потому что вопросы с рационализацией по спиртному у меня тоже были, и когда мы читали уже книгу с, с наставником, э, идя по шагам, э, мне вот эти вещи отзывались, да, то есть пить только темное пиво, например, у меня было так, для водку, наверное, я не буду, надо пить темное, здесь уже в Долгопрудном, вот, темное, но послабже, там, вроде как, 3,5 градуса, вот, и вторая жена меня кинула, она молодец, она прямо вот фильм снимала, Дима, я, вот, потом я телефон просто разбил, мне же стыдно, как это я на меня тут смотреть так пьяного. Я же самый лучший, а тут вдруг как-то я вот ну, в животные превратился. Почему так случилось-то? Вот. И она говорит, Дима, Дима, а Дима ловит точку. Я не понимаю, где она говорит. Я плавлю эту точку, потом ну, выхожу на эту точку, да, бутылки вот эти лежат, там кругом все это завалено. И, вот. И этих, ну как вот эти лечебные учреждения стали постоянно у меня. То есть, да, вот просто каждый запой. И уже закрывали, потому что капельница дома не помогала. Ну ну просто не помогала, мне оставалось легче, я бежал дальше пить. И даже когда закрывали, вот сейчас мы буквально недавно вспоминали, мы были на мероприятии 192, и один день, ну, в один день, когда меня вот только откачали, я пришел домой, вроде бы без алкоголя, но злой, да, мне надо, значит, чтобы мир вокруг меня крутился, мне нужен секс, пожрать, и все опять не так. Да, естественно, я там э, кричал, и визжал, в итоге сел в машину, выпил бутылку Такайска утром, а вечером сел в машину, чтобы свалить оттуда. А она вызвала гаишников, меня в долгопродом останавливает, где-то 12 часов ночи Менты. и уделение привозит в уделение вот. Перепугался я, да. Но, видимо, вот этот вот период дал возможности меня продули. Говорит, я говорю, а что случилось ты Меня остановили. Говорит, а у нас сигнал поступил. я понял, откуда а сигнал поступил что вот тут пьяный, значит, водитель вот. продули, ничего не нашли, да, а документ даже у меня документов не было. Ну, видимо, вот, во-первых, ничего не показала, она мне говорит, вот чем в буквально вспоминали, вот, а, а что ты, говорит, домой-то приехал? Да, у меня документов не было. Я документы взял и поехал, естественно, матерился. и ее тоже, естественно, да, что она такую подлость в отношении с меня совершила, и по- пошел бухать дальше. Вот так это работает, да, вроде бы откачали, но как бы вот этот бунт своей воли, я решаю здесь эти вопросы, не либо другой. Да? На самом деле это поведение оно было ну вот, как бы запрограммировано алкоголем, потому что даже в отношениях семейные, вот со второй супругой, я вступал, уже изначально понимая, что меня должны обслуживать. Да, жена моя вторая была с ребенком, значит, я ее беру с ребенком, это уже какое-то отягощение. Я ухожу с первого брака, значит, здесь уже мне должны. И в этом случае я зарабатываю, ну и все, собственно говоря, она должна отдавать, готовить, обслуживать, ну и все. Ну вот, все хорошо, жизнь налаживается. Понимаете, то есть, вот как бы это совсем не партнерские отношения. Ну и в конечном итоге, ей это все надоело, и 9 мая 2017 года она где-то нашла возможность найти реабилитационный центр, куда меня благополучно отвезли. Меня отвезли туда. И после того, как я там после трех дней значит, изоляции вышел ну, в вот эту группу, которая там была, первый призыв мой был, я а как раз объясняли вот это безумие, да, там по кругу вот мы ходим, трезвые, бешеные, потом напиваемся, потом опять повторяется. И первый призыв, который у меня... Не призыв, а крик прям, да, что мне тут показываете, вы просто меня научите правильно пить. То есть я внутренне понимал, что что, что что-то не так, да, потому что, ну вот, как бы у меня опять этот ущерб, опять я лежу в этом наркологической клинике, опять кто-то орет там рядом, да, и я тут вообще случайно четвертый раз, значит, среди этих придурков, да, каких-то непонятных людей, вот, мне надо быстрее на работу и так далее. Да, поэтому у меня основной был призыв к этим товарищам, которые там были, правильно научить не пить, правильно научить не пить, вот. и, ну, я могу сказать, что вот за эти три месяца, которые я был, первый месяц я расчленял жену свою, да, и я думал, что я приеду, я буду разводиться точно, Но вот это свинство, вообще как так можно меня куда-то там определять, вообще за меня решать, и, да, если я бокс, тут она, ну, как бы, вокруг мир крутится меня, тут кто-то за меня какие-то вопросы решает, это очень ненормально, вот. Ну и потом они все-таки достучались до меня, и ну, там я даже бы, наверное, сказал, что э, ну, начались и девятые шаги, когда мне давали возможность позвонить своему старшему сыну, да, и он мне потом рассказывал, говорит, я думаю, пап, ты какой-то там чудной, ну как бы ты говоришь, вроде ты говоришь, но говоришь не ты, да, те вещи, которые как бы из тебя льются, они к ну, тебе не относятся, да, то есть это несоизмеримо с тем, что было. Вот. и разумеется, после того, как я вышел, слава Богу, меня направили в стены анонимных алкоголиков, что я и сделал, пришел вот в город Долгопрудный, на Островок, и первый контакт э, с группой Островок у меня был такой, ну, чудноватый, во-первых, я не знал этих людей, во-вторых, это было в церкви, да, что для меня было, Бог вообще для меня было равно религия, вот, вот первые мои вещи, там, ну, не вещи, а понимание моего, мои, мои высшие силы, или вообще вот, Бога это был. Бог равно религия. Вот. И церковь предубеждения, и первая группы предубеждения, и люди, которые там были предубеждения, да, потому что у нас двери открыты перед всеми, да, как известно. Вот. А у нас там были люди, которые, ну, традиционно сексуальная ориентация, например, да, и когда там девушка высказывалась, потом говорит, Дима, а ты тоже можешь высказаться потом в конце. Не, а я два слова связать не могу. Я думаю, а что я буду говорить? Я, ну, как бы это... Ну, а что они про мне подумают, что я буду говорить Я и в ребритас, на самом деле, больше двух фраз не говорил никогда. Да, ну, страх опять же, да, вот этого. Вот. вот, ну, и как-то я подумал внутренне, что, возможно, буду вестность лишать, решать, надо что-то говорить. Что-то я там пробормотал, я не помню уже. Дали мне буклет этот, список людей, которые были там, мужчины, телефоны. Я никому не звонил, и практика показывает, по крайней мере, до сегодняшнего дня, что и мне никто никогда не звонил. Насколько это эффективно, тратить на это деньги, это решает каждый сам, группа решает, да, соответственно. Вот. Но я никому не звонил, кому я буду звонить, нафиг мне это надо, да, пусть не звонят, да. с какой статистики я буду звонить, кому-то еще. Вот. Тем не менее, нашелся человек через какое-то время, который а, поднял руку, потому что у меня были четкие рекомендации пройти программу анонимных алкоголиков да, и следовать тому, что они а, ну, как бы предлагают мне. Этот человек был на собрании через какое-то время, через неделю к нему подошел. Вот мы начали двигаться по шагам. Мы начали двигаться по шагам. Первое, что мне сказали, забудь все то, что тебя учили в этом реабилитационном центре. Вот. А поскольку там были деньги заплачены они и В принципе, эти деньги я сам зарабатывал, как мне стало обидно, да, в том числе. Я думаю, как же так, меня учили там три месяца. А ты говоришь, слушай, забудь и давай, мы начнем с чистого листа, да? Все, и как-то вот прям сопротивление было у меня точно абсолютно много. И повреждение, которое в этой книге «Анонимных алкоголиков» у меня не до, сих, эта книга до сих пор осталось, это да, потрепанная книга, по которой я уже отдаю эти шаги. Абсолютно точно там подчеркнуто, когда а, товарищ, значит, вышел на пенсию, мне очень было важно, почему он там 60 лет вышел на пенсию. Я полез в интернет, смотрел, во сколько американцев в то время уходили на пенсию, меня это интересовало, почему-то меня это интересовало. Также меня интересовал этот товарищ, который выпил молоко виски, да нафиг туда наливает это молоко-то. выпей если тебе хочется. Ну что то это самое, да? Но потом, через какое-то время, до да, меня стало доходить, что, в принципе, вот эта часть ну, моего заболевания, безумие, да, когда мы начали вот этот первый шаг разбирать, где четко абсолютно понятно физический аспект заболевания, психический аспект заболевания, да, но и вот этот духовный, так сказать, аспект, Заболевание, когда я трезу, но я сумасшедший, да, это четко абсолютно э, ну, отслеживается. Да? И если уж говорить про третью часть э, вот этого заболевания, э, да, э, пример очень простой: едем мы по Дмитрийскому шоссе с женой, сзади ребенок, пристегнутому там, второй ребенок, ему там может быть, там не знаю, годик или сколько. Ну и она, как мне считает, как я считал, выносит мозги. Она выносит мозги, что-то мне капли на мозги что-то ей не нравится и так далее. Да? Но я думаю, ну я сейчас покажу, кто здесь главный. И где-то там разогнался по Дмитровке Никола. Ну, больше ста точно, абсолютно. Вот. Останавливают меня два гаишника. Один из них старший лейтенант. Как выяснилось потом по фамилии Козлов. Вот. Уже как бы все становится ясно, да? Козлов уже их два, жена и Козлов. <свист> ну, забирает у меня права и потом суд, на окружной там суд, подхожу к двери, а там судья Баранова. <свист> <свист> это какой-то, ну, козлиный заговор, еще эта жена. И решает мне прав. Ну, потому что понятно, очевидно, что такого, значит, ну, человека, который с, с таким послужным списком, как бы штраф <свист> ну, наверное, не стоит. А... Да, но ну, я тогда не понимал, я понимал, что, что вот эти все виноваты, но не я. Вот опять же, да. То есть, мне говорили, говорят в анонимных алкоголиках, загляни внутрь себя, потому что проблемы внутри себя, а не вне себя. Я их всегда искал вне себя. Да, эти проблемы вокруг меня находятся, но не я. Вот. И, в принципе, стало очевидно, да, я начал как-то ну, сопоставлять вообще-то. Да, вот этот товарищ, он налил молоко, в виски и выпил. Да. У меня, как это было в период трезвости, да, вот, вот этой трезвость, и, ненормальная трезвости, посылает мне автобировку в Сургут. Только вот я вышел с этого заведения медицинского, вроде мне тут доверили куда-то съездить, там презентовать технику, которую там мы туда, э, пост- ну, фирма, в которой я работал, поставляет. Все нормально. И директор значит, достает коньяк из этого сейфа, да, уже после всего этого. Говорит, ну что, Дим, машина нормальная? Я говорю, да, ну давай выпьем коньячка, Наливать мне и себе. Внутренне я понимаю, что мне не надо это делать. Я не мог сопротивляться. Вот он тоже. Я не могу сопротивляться. Во-первых, что он обо мне подумает, да, значит, какой-то я не мужик или ненормальный, то есть вот эта вещь непонимание вообще природы заболевания алкоголизма, что это болезнь, да, это не какая-то слабость характера, да, то, что я не помню, что было буквально недавно, я оказался в медицинском учреждении, меня там откапывали, да, Uh, и я хотел там сделать и все, все время, когда я попал в стадии, медсестра говорит, сделайте мне пол, чтобы я отключился чтобы я не был среди этих придурков вот пройдут эти три дня, я выйду отсюда и все Да, можете сделать, чтобы я значит там вот отключился и все, вот меня прокапали и я вышел, причем я еще выбирал это заведение, потому что в некоторых заведениях Врачи были поинтереснее, они делали какие-то уколы. Я сидел на столе, на кровати, мне надо было. Я понимаю, что мне надо в туалет идти, я, я не могу стоять, чувствую, что, ну вот мне надо в туалет, но я встать не могу. Да, вот дойти туда. Вот, потом я же не говорил, что слушай, в это не надо, давай вот в другое, потому что там таких уколов не, не делают, там получше, вроде бы как-то. Вот. в принципе, это, на тот момент это было мое решение, да, вот, откачали и опять, значит, ныряю в работу, в безумие в это. В очередное взлость, негодование, и вот это все длилось. Вот. Стало понятно по поводу аллергии, да, почему я не могу остановиться. Почему я не могу остановиться, так это работает. Да? Почему э, вроде бы организм выбрасывает этот алкоголь после там, недельного запоя да, на этой даче? Но он меня опять рвет, да, голова говорит: не, Дим, тебе надо выпить, ты сдохнешь, ну, как ты, чего? Еще надо затолкать. А я заталкивал. Заталкивал, и вот это продолжалось все, да, то есть организм вроде бы физические настройки выбрасывает, а я заталкиваю. Он выбрасывает, а я заталкиваю, потому что я, во-первых, тут решаю, а во-вторых, вот это так работает у меня. Да, и вторая часть, естественно, я не помню, что было, психический аспект, да, буквально недавно опять я принимаю решение пить. И это абсолютно не идиотизм, это ну, безумие реально, да, это безумие. И жизнь невыносимой в трезвости. Я не могу сказать, что я не пытался что-то с этим делать на тот момент, да, я пытался там пойти в бассейн, заняться каким-то хобби, качалку ходил я там, да, ну, пытался наполнить себя там женщинами другими, например, да, вот эти вот были романы какие-то там, как мне казалось, ну, то есть вот что-либо, да, лишь бы вот что-то получить для себя, там, массаж, еще что-то, но в этом случае однозначно это было только сконцентрировано на мне, да, вот на мне, я. Мне это надо. То есть все, что описывается в нашей программе, как духовный недуг. Ну, во всех случаях, как правило, я был прав. И что бы я ни делал, я делал только для того, чтобы было мне. Если я что-то делал жене, допустим, да, я понимал, что она уже мне должна. Если я помогал другу, то я понимал, что он мне уже должен. Разумеется, если он мне этого не делал, я ну, сокрушался. Вот. И переходя ко второму шагу, по первому шагу, как все понятно, я алкаш, психически я ненормальный... И жизнь, естественно, в этом случае, ну, конечно, моя неуправляемо, да, потому что с этим я, как человек, справиться не мог. Второй шаг для меня был э, сложным. Почему? Потому что, опять же, повторюсь, вот Бог-Церковь, да, вот эти четкие, абсолютно предубеждения мне понадобилось время для того, чтобы найти, нащупать эту высшую силу, чтобы каким-то образом хотя бы начинать верить, да. Опять же, с детства какие-то вещи, там, пацанские, там, на ногу наступил, значит, я ему должен уступить. Тоже вера там, да, тоже вера, да, вера там в какое-то светлое будущее, тоже вера там, да, а у мамы инсульт был, я помню эти вещи, да, независимо даже от того, что религии там, да, в Дубне там она, у нее, ну, как бы очередной инсульт был, ее положили в больницу уже, в реанимацию, и, ну, я приехал туда, и, ну, позвонил рематолог, вышел, я говорю, может быть, что-то нужно, чем я могу помочь сейчас, да, вот, это в пьяной жизни еще, да, он говорит, а ничего, мы все как врачи сделали ей, тогда вот у нее есть медикаменты, ей там кислород дается, она борется но дальше вот Бог решает и у них в углу была иконка, и я там начал молиться, плакать и молиться ну то есть были эти элементы веры, только нужно их было собрать как-то воедино и самое главное, что я к этому пришел вот к этой вере, как бы вот к истокам этой веры через то, что мне на определенном моменте стало понятно, что ограниченность ума. Да? Вот у меня как у человека есть какая-то определенная ограниченность ума. Кто же это все создал? То, что вот они описывают во втором шаге. Да? Мы агностики. там, да, Кто это придумал и так далее. То есть вот эти наброски, которые там описываются, и в том числе вот этот духовный опыт, где в конце Герберт Смирцев говорит о том, что Ну, как бы вот мои мои вот эти предубеждения или мое понимание этой жизни не дает мне возможности развиваться дальше. Вот это все как-то сложилось, какой-то ролик я там нашел, где четко мне абсолютно разложили, и вот с этого момента пошла вера, как это вера, элементы веры, по крайней мере, я хоть начал практиковать это, да, в третьем шаге. Ну, как бы мы со спонсором, и я в том числе написал, как мне рекомендовался эту молитву третьего шага. Ну и все, и начал практиковать. Мне сказали, иди, ходи, бери его с собой, и как бы потихонечку практикуй это, чтобы ну, как бы было понимание того, что есть что-то выше, да, которое, возможно, мне поможет. Это четко абсолютно написано, кстати, в книге, они четко пишут об этом, да, что ну, вот люди, которые искали искренне, я не был в числе этих людей, которые ездили и хотели что-то, да. А... Но не могли, не могли прийти к тому, что знания, все знания об алкоголизме, какие там существовали на тот момент, не позволяли им все-таки да, с этим справиться. но Не позволяли да, справиться. У нас это описано в книге, там несколько случаев есть этого, да, когда четко абсолютно пишется о том, что люди стремились все-таки избавиться, но не могли этого сделать. Вот. И ну, вот, поскольку мне предложили это сделать, ну, я это начал делать. Четвертый шаг для меня был очень серьезный, очень ключевым, и первый, и второй, потому что у меня был два круга шагов и два спонсора, так получилось, вот, это был разный подход на шаги, и, конечно же, это было абсолютно первый раз очень страшно, кому-то что-то раскрываться, о чем-то говорить, то, что у меня там было, и самому-то я себе боялся признаваться, да, в каких-то вещах, в том числе и про это насилие, вот, потому что, ну, слава богу, я хоть могилу этого не унесу, и с этим можно разобраться и это позволило мне это сделать как раз вот шаги эти да где можно было разобрать все свои эти ресентименты обиды злоба с детства и с родителями и с армией и еще какие-то вещи ну то есть весь пласт моих жизненный был и в трезвой жизни до с детства да и в пьяной жизни и вот до того момента когда мы начали это все убирать и это очень хорошо почему потому что во-первых в дальнейшем в пятом шаге я увидел себя да как действительно эгоистичного эгоцентричного человека, зацикленного исключительно на себе. С другой стороны, я понял, что что те вещи, которые меня тяготили, не давали мне возможности жить спокойно, не давали возможности мне жить счастливо, то есть свободно, свободно. Это всегда тяготило, то есть встречи с людьми, с которыми я был не в хороших отношениях. Но вот эти моменты, они точно абсолютно дали мне возможность, проработка вот этих моментов в рамках четвертого и уже пятом шаге дала мне возможность полностью освободиться. То же самое и страх, да, те вещи, связанные со страхом, которые мне предлагались в программе анонимных алкогольков, в том числе и разобрать это с другой стороны, да, Но вот если это случится, и что тогда? да? И, в общем-то, когда умерла мама, она два года назад умерла, Вы знаете, я абсолютно спокойно это пережил, но это самый-самый дорогой был для меня человек. Абсолютно самый дорогой человек. Она боролась за меня до конца. Я помню, как она мне купила электрическую гитару, когда мы нажрались в 15 лет, там, или в 14, сколько у нас было там. День рождения мы встречали. Я я помню, что... Ну вот ну вот она очень страшно напугалась, я помню, она привезла меня в аккорд. И это была гитара, там, сколько, 210 рублей, это была зарплата месячная. Она говорит, ну, как бы, какая тебе гитара нравится? Я говорю, вот ты это потрогал, ну, как бы, это было какое-то, ну, другое измерение. Она говорит, ну, ее покупаем. То есть она пыталась все-таки дать возможность мне переключиться на что-то другое. Да, она понимала, что это, наверное, какая-то проблема. Да, вот что-то такое, ее страх вот... Э... Ну, и вот, и, собственно говоря, вот эта вот смерть ее, ее смерть... Э... Прошла, как сказать? Я не могу сказать, что я не переживал, или это была как и трагедия, но это было абсолютно нормально. Да? И вот эта концепция, которая предлагалась мне, и она образовалась в процессе вот этих шагов и жизни с анонимными алкоголиками, пройти это абсолютно спокойно. Я понимаю, что она где-то рядом. У меня заставка сейчас на компьютере, я с ней каждое утро здороваюсь. Да? То есть я включаю компьютер на работе, вот она. Я говорю, вам приветствую. То есть я понимаю, что она где-то рядом. да То же самое, как и Бог. Я с ней не простился. И это я прожил спокойно, то есть без каких-либо трагедий, ну, как бы вот спокойно, со смирением э, все это прошел. И это все, кстати, разбирался в страхах, да, ну, вот вдруг она умрет, там, ну, умрет она, и что дальше будет, да. То есть вот эти моменты, там, да, жизненные ситуации, которые позволила мне э, программа анонимных алкоголиков разобрать в рамках пятого, четвертого и пятого шага, да, в том числе сексуальной ориентации, в том числе отношения с женой, в том числе я посмотрел и поменялся местами, На себя, да, как бы я себя повел, если бы моя супруга такие вещи вытворяла там, да, я не знаю, как бы я относился к ней, если бы ее муж там, ну, как бы я вот приходил, она бы приходила в таком состоянии, неизвестно откуда, неизвестно с кем была, да, какой может быть вообще секс. Понимаете, это тоже какие-то вещи, которые зашли в мое сознание в рамках вот этой программы. Есть у меня время еще? Еще пять минут, тогда надо ускоряться. Ну, я поменял это отношение, хотя я не могу сказать, что эти семейные отношения по стечению четырех лет стали какими-то идеальными. Но это, опять же, тоже бессилие, да, моя страна. Дальше, если двигаемся, шестой-седьмой шаг, стало понятно, какие ошибки, какие коряги, ну, моей жизни моей жизни меня блокировали, да. Вот, и, в принципе, это только нужно было отслеживать в течение дня эти вещи и принимать какое-то решение уже в рамках инвентаризации, по одиннадцатому шагу вечерней части, да, действительно нанес я кому-то ущерб или нет. Ну и могу сказать, что восьмой, девятый шаг тоже были очень важные, очень были страшные, и это тоже, кстати, было не в пьянстве, это было издевательство над животными, куда меня потом в конечном итоге наставник отправил помогать в, в приемнике там, кошки, собаки и так далее. да, Вот эта злость детская была, озлобленность на отца, который я возмещал на... На каком-то этапе на, 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 ну, на, на беспомощных зверей, там, допустим, а потом в дальнейшем на детей на своих, которые были тоже вот этим звеном, последним звеном вот этого бешенства, да, беспомощный, беспомощный человек, который не мог мне ничем ответить, да, и этот ребенка, я помню, я швырял второго там, да, об стол, а потом через какое-то время уже, как, ну, понимал, а что ты вообще делаешь-то, да, и он плачет и смотрит на меня. И эти вещи, на самом деле, вот, про которые я сейчас говорю, они появлялись и в процессе шагов, и они открывались в процессе общения с анонимными алкоголиками. Когда мы общались уже непосредственно по каким-то моментам, связанным с девятым шагом, с десятым шагом и так далее. То есть этот опыт, он ну, он, происходил в процессе вот этой эволюции. Восьмой-девятый и шаг для меня был принципиально тоже важен. И я могу сказать, что вот эти два этапа, первый круг шагов и второй кругу шагов, Возникали эпизоды, которые я не смог в ходе первых шагов значит, делать да, и увидеть вообще-то, да, вообще-то увидеть эти вещи, которые нужно было закрыть и окончательно освободиться от этого. Освободиться от этого. То, что предлагает мне 10-11 шаг, это, ну, в принципе, вот на, на, основе, на, на ежедневной основе делается. Да? И, конечно, в первое время, это такая четкая абсолютно практика была мне, было рекомендовано читать абсолютно этот текст с утра «10-11 шаг», в принципе, на сегодняшний день, по истечении четырех лет, я одиннадцатый шаг читаю на ежедневном основе. Вот как это автоматически, да, вот с утра я себя настраиваю, значит, избавь меня от этого, от этого, от этого. Вечером делаю интеризацию, вечером делаю интеризацию. Если что-то возникло, не получилось в течение дня сделать, я это делаю на следующий день. Если что-то непонятно, я звоню наставнику, мы это разбираем. Такие тоже вещи есть, когда в моменте я это не вижу. Тем не менее, когда мы разбираем это все, да, и у меня, как правило, разворачивает всегда в программу, когда, в принципе, может быть, есть вещи, которые, ну и нормальной жизненной, да, но даже мы это разделяем, потому что во втором круге шагов, допустим, большая часть людей из моего социума отпали, но появились анонимные. Кто-то неправильно выздоравливает, кто-то не ходит служить, а этот урод, этот козел, но ну, их много образовалось сразу, да, и когда это все начинаешь разбирать, что это тяготит, это опять не свобода, это опять попытка контролировать этот мир, это опять попытка играть роль Бога, да. Но это опять не свобода, это нужно разбирать. И когда это все дело разбирается, и когда действия делаются определенные по программе, и в программе, да, в служении в том числе, и по пятой традиции, да, активное такое служение, эти ситуации начинают возникать. Потому что можно же затихариться и ничего не делать, да, а можно двигаться вперед. Потому что, ну, как у нас неоднократно в программе говорится, вера, бездействие, мертва. То есть и то, и то очень важно. Да, и в спорте тоже важно, есть какие-то стремления, маленькими шажочками, какой-то цели большой. И верим, верим в того, что да, я достигну этого. Да. Но в этом случае появился концепция Бога, которая позволяет мне увидеть это и смиренно, может быть, какие-то ситуации принять, даже если люди не правы. Да, если, если я не могу с этим справиться. И вот это вот смирение позволяет проживать эти жизненной ситуации нормально абсолютно, а если этот день начинается с работы с подопечными, да, как правило мы работаем по утрам, если их два то три и два, вот у меня пять дней в неделю занято были, сейчас вот один остался, значит два дня в неделю, но он сейчас не может, да, как правило 7 утра и вот мы начинаем, вот пять дней в неделю мы уже шагаем и я шагаю вместе с ними, да, сейчас мы сдаем четвертый шаг и у меня списочек образовался, жена там до сих пор фигурирует, кстати. И анонимные тоже. Вот это тоже надо разбирать. И это еще очередная возможность есть. Опять посмотреть на себя. Вот В каждом моменте посмотреть на себя, с этим разобраться. Опять меня это держит за машонку против часовой стрелочки. А нужно освобождаться от этого. И программа это позволяет делать. Двенадцатый шаг. Во всех наших делах, достигнут духовом пробуждения, которые привлекли шаги, смысл идей до анонимных алкоголиков, Возможностей было достаточно много, когда заподня группа открылась, у меня там очень много одноклассников. Я помню, ездил, по, ходил, клеил эти наклейки, потому что нужно было с чего-то начинать возле подъездов. Да? А наши товарищи с нашего факультета колдыри, то на лавочке сидели, то еще где-то, то есть поговорить было с кем. Да? И в общем-то тут тоже пришло понимание, что как бы, ну, можно донести до них, да, но вот как бы не переусердствовать в этом смысле. но если человек не хочет, ну, нет смысла. Найди другого, мне так и говорят. Но этот путь тоже надо было пройти, да, потому что я что-то ошибочно полагал, что я могу их как-то поменять, изменить, изменить донести, дотрясти. Да пофигу на самом деле. Кто придет, тот придет. Кто не придет, моя задача только... Значит, вот им рассказать про это. И независимо от того, что люди, как мне рекомендовано было в программе, да, сначала, как Биллу говорил, Силкроуд, ты сначала им про безнадежность, про аллергию, говоря, про психический аспект, про Бога по своего, там, потом. Да, вот эти вещи, говорят, что, они, что эти люди ну, обречены. Нету пути дальше, да, что это работает так. Люди слышали, говорят, да, слушай, у меня то же самое. Звонишь на священие. Пойдешь на собрание. Чего я дурак, что ли? Пойдет. Да нахер ему то пойдет. Ну и все, да? Вот и все, собственно говоря. Но тем не менее, этот путь был пройден. Я это прошел, прожил. И я теперь хоть понимаю, что ну, не нужно отстать от другу своего Лешки, который до сих пор бухает, там кувыркается. Отстать от него. Ну, пьет и пьет. Он знает, куда прийти, в конце концов. Ну и последняя часть во всех наших делах про отца, я говорю. да? Вот сейчас он старенький. И, конечно же, вот это Бог мой, моя высшая сила, дает мне возможность как-то смиренно к этому подойти, потому что разум у него теряется. И ну как бы частенько хочется отмотать и дать ему клинка, то что он делал когда-то. Да? Ну вот честно скажу, да, вот прям леща ему дать хорошего, да. Но я как-то вот замолкаю, пытаюсь в сторону уйти, помолиться. И у меня вот этот пласт понимания какой-то все-таки, не понимание, а вот этого негодования, он ушел. Он ушел, потому что я понял, что его так же воспитывали, да, что он так же получал. И возможно, что он это проецирует, но он тоже был болен духовно, да. Может быть, он старался делать то, что отец ему делал. То есть он вот это автоматически как-то делал, да, и думал, что это работает, ошибочно полагаю. Моя задача этого не делать. Вот. И на сегодняшний день ну, заботиться о нем, да, заботиться о нем и по возможности быть ему полезным, поесть, приготовить, помыть его там. Вот и все, как бы, да, такие вещи, которые ну, обычные вроде бы там. Да, но если бы отмотать назад и сказать, вот после армии, когда я пришел озлобленный, на него уже как бы мужичком пришел, да, вот, и как бы, вы знаете, я бы, наверное, плюнулся в лицо, как ты что, дурак, что таких вещей там помогать ему будешь. Пусть он сдохнет. Понимаете, это вот программа работает таким образом, что а, она позволяет мне по-другому посмотреть на людей, по-другому посмотреть, прежде всего, на себя и понять, что... Все, что происходит, большая часть того, что происходит в этой жизни, какие-то негативные моменты, я создаю себе сам, либо я не прорабатываю, да? и в этом случае, конечно же, я начинаю жалеть себя, у меня злость образуется, негодование образуется, да, эта жизнь не наполнена счастьем, в этом случае, конечно же, это моя духовная болезнь, и это моя работа на сегодняшний день на ежедневной основе. Наверное, все, что я хотел сказать сегодня, если есть вопросы. Хотя у вас там написано вопросы, мы не задаем. Будут вопросы. Спасибо вам большое. Что пригласили меня, ребят. Спасибо. И у нас прям совсем немного времени остается на вопросы. Вопрос. 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 Есть ли вопрос? Валерия, а какой? Дмитрий, что в духовность? Андрей, алкоголик, я еще добавлю. Прямо вот религия. Программа и религия. Два духовности. разных вопроса. Наверное, по поводу. Это разные вещи. Хоккейцы, да. Духовность для меня сегодня это определенное действие, связанное с тем, чтобы разобрать вещи, которые вызывают во мне негодование. Вот, наверное, так. Это определенное действие с верой в то, что Во-первых, я не номер один на этой земле, ну вот как бы да, но большей частью это действие. Действие, рекомендованное программой, которая позволяет мне разбирать те моменты, которые меня сегодня беспокоят, из-за которых мне неуютно в этой жизни, из-за которых мне дискомфортно в этой жизни. В В том числе, наверное, вот на этом этапе я начал смотреть еще на вещи, которые раньше были, да. Вот я вернулся к музыке, мне это наполняет. Это, кстати, мне дает возможность пойти навстречу страху. Я трезвый раньше никогда не пел в каком-то коллективе, да, а сейчас я пою спокойно. Беру гитару, я понимаю, что мне страшно, я начинаю петь. Вот мне тоже это рекомендуется, идти навстречу страху, да, чтобы он ушел куда-то в свое место, да? Это тоже вот духовность, это рост духовной на ежедневной основе. Как у нас пишутся маленькими шагами, то есть какие-то действия на ежедневной основе. В том числе и работа с подспонсорами, в том числе и работа богатой традиции, в том числе и к этой группе Запрудинской, которая за 80 километров находится. Да? То есть какие-то действия, которые позволяют мне потихонечку, постепенно двигаться по этой жизни. Сколько она будет, я не знаю, это знает товарищ. Но вот движение, да? движение с верой в то, что я не самое главное. Есть кто-то выше, который решается эти вопросы. Это дает возможность быть смиренным мне, в сегодняшнем дне. Вот, наверное, так. Что касается религии, давайте я уточню. Ну, да. Бог, Бог разный или, или один? Или вот в христианской церкви, он там для тебя один, или он как-то вот в программе один, а там другой, может быть какой-то нет. К счастью, в анонимных алкоголиках до меня донесли, что понимание высшей силы у всех свое. Так же, как и, собственно говоря, добило донести у меня тоже были предубеждения. Кто читал книгу, знает, о чем я говорю. Когда у меня тоже были там, да, вещи связанные с предубеждениями. Вот и ему товарищ его Эпитечев сказал: слушай, а почему тебе не сформировал свое представление об этой высшей силе? Я тоже эту высшую силу нашел. У меня больше было предубеждений, связанных с религией, что в 90-х годах они там завозили сигареты, продавали. Да и как это могло сочетаться с тем, что они говорят, трактуют? Но я также понимаю, как и в жизни в нашей, да. Что Икропоткин говорил, вот эта вот часть, в которой традициях у нас описана, когда мы объединены вокруг какой-то определенной цели, да, и самым главным ну, вещью, которая этот мир лихорадит, это власть, деньги, престиж. Не все с этим справляются, в том числе и в религии. Но я увидел батюшек, которые рубят дрова. Ну, я видел их реально, да, этих людей, которые ну живут обычной жизнью, нормально абсолютно. Которые, ну, вот, которые дают нам возможность проводить там собрания долгопрудным, запрудным. Я видел батюшек, которые отрицают все это дело, которые посылают. Я таких тоже видел. Разные они есть. Разные они есть. Но моя задача не навредить в этом случае, да? Просто не навредить и понимать, что, ну, вот люди тоже разные есть и там и здесь. Я к ним отношусь нормально сейчас абсолютно. У них есть чему учиться на самом деле. У них есть чему поучиться. Мне тоже это, кстати, рекомендуется. Читать книжки и обращаться. Вот. Ну, я обращаюсь к тем людям, которых я вижу, что они действительно духовные, да? Ну прям духовные. Они уже старенькие, но они не стремятся к власти. Они просто служат тоже за Старенький служит себе и Один живет в этой келье, там рядом мы собрание проводим. Что-то ему приносит, он кушает. Нет у него этого. У меня есть чему у него учиться. Спасибо. 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 Спасибо большое. Um abraço para você e muito bem.